0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 213. Episode des Podcast Freiburg. Es ist eine sehr besondere Episode, da uns am Sonntag ein sehr besonderer Tag bevorsteht. Ungefähr zwei Jahre nach dem letzten Heimspiel der ersten Profimannschaft des SC Freiburg gegen FC Augsburg im Dreisamstadion werden wir jetzt wieder ein Pflichtspiel der ersten Profimannschaft der Männer äh, im Dreisamstadion sehen. Und zwar am Sonntag gegen, beziehungsweise beim SV Oberachern, je nachdem, wie man es ausdrucken möchte. Es gibt zu dem Abschied vom Dreisamstadion einen wunderschönen Text vom lieben Thomas, dem, den kennt ihr als äh, preisga auf Twitter, wenn ihr auf Twitter seid. Eine Twitter-Legende, könnte man sagen, wenn man möchte. Der hat äh, einen sehr schönen, etwas längeren Text über das treisam geschrieben und seine Emotionen, die er damit verbindet. Und in Absprache mit ihm natürlich möchten wir den heute in Audioform im Internet festhalten, sozusagen. Ähm, den gibt es auch zu lesen. Den Link werden wir natürlich in die Shownotes packen. Und ich spreche jetzt die ganze Zeit von wir. Äh, mit mir hier ist der liebe Paddy. Hallo Paddy. Hallo der Text heißt Ein Abgesang auf die überbordende Unzulänglichkeit und der Titel sagt schon ein bisschen was drüber aus, dass äh, sprachlich dass dieser Text ein gewisses Niveau hat, ähm, aber ich glaube, er wird euch auch emotional sehr abholen, mich hat er zumindest emotional sehr abgeholt und wir beide werden uns ein bisschen abwechseln, damit unsere Stimme das durchhält, damit ihr nicht langweilt seid von einer Stimme und einschlaft. Und ich würde dem Paddy gerade mal das erste Wort geben. Und der darf starten mit einem sehr schönen Text. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Genießt die nächsten
0: 30 Minuten ungefähr, denke ich. Gut. Den Wunsch, über den vor wenigen Monaten endgültig von zogenen Abschied vom dreisamstadion stadion zu schreiben, hege ich seit geraume. Sogar den Zeitpunkt seines Aufkommens weiß ich zu datieren. Am letzten Januartag des Jahres 2015 traf der auch in jener Saison denkbar unglücklich in den Abwehrzug geratene SC zum Rückrundenauftakt auf Eintracht Frankfurt. Der in der Winterpause zunächst leihweise aus seiner grün-weißen Melaise transferierte Nils Petersen traf nach Gegnerführung, die in der Hinrunde noch unweigerlich in eine Niederlage gemündet hatte. Im Zeitraum von gut 20 Minuten gleich dreimal hintereinander zum 4 zu 1 Endstand. Bei jedem der zur Nordtribüne führenden Jubelläufe fiel der erste Blick auf sein Trikot. Es war nicht wie üblich mit dem Emblem des Sponsors, sondern einem breiten weißen Bruststreifen beklebt. Auf diesem prangerte, flankiert von einem stilisierten Stadionumriss, der in Großbuchstaben gehaltene Schriftzug Sag Ja. Die unverblümt an das Publikum herangetragene Aufforderung galt der andertags stattfindenden Abstimmung, bei der die Freiburger Bürgerschaft aufgerufen war, pro forma in die von Stadt und Verein getroffene Standortwahl einzuwilligen. In den Wochen zuvor war mir in mir der Entschluss gereift, den wohlbedacht sehr vage gehaltenen Neubauplänen zuzustimmen. Es lag auf der Hand, dass ein Verbleib im in die Dreisamtal enge gezwängten Altbau nicht nur der infrastrukturellen, sondern auf Dauer auch der wirtschaftlichen Anschlussfähigkeit des Klammen Bundesligisten entgegenstünde. Durch den geplanten Umzug in den Westen der Stadt tat sich gedanklich entschieden mehr auf als die neu erlangte Weite der Rheintalebene. Ein architektonisch ansprechendes Stadion in Holzbauweise, eine ungleich höhere Zuschauerkapazität, ein Ende des samstäglichen Verkehrskollapses, endlich. Und dennoch stand ich inmitten der Nordtribünenränge, auf denen mit jedem von Petersens richtungsweisenden Fingerzeigen die Wogen anheimelnder Freude stärker gegen die Kältewand brandeten und fragte mich, warum in aller Welt ziehen wir überhaupt in Erwägung, diesen wunderbaren Bretterverschlag zu verlassen? Der ursprünglich für Herbst 2020 angekündigte
1: Umzug an den Flughafen gerät durch die merklich in Stocken geratenen Bauarbeiten am Wolfswinkel einstweilen in den Hintergrund. Es schien nunmehr so, als würde die geplante Raumverlegung medial vom unaufhörlich in die menschenleere tröhnenden Dieselgenerator übertönt. Umso eindrücklicher ging der kurz vor Fertigstellung begangene und von Martin Spannring choreografierte Taufakt des Europaparkstadions vonstatten, den man geflissentlich verdrängen sollte, brächt ja nicht eine gewisse Symbolhaftigkeit vorzeitig zum Ausdruck. Was sich den Zuschauern im Livestream darbot, wird nicht wenigen wie ein Menethekel angemutet haben. Der sich im badischen ungeteilter Sympathie erfreuende Würdenträger Günther H. Oettinger hatte sich in Rust vor den etwas Rentnerbeisch geratenen neurömischen Ruinebögen der Fantasieantike aufgestellt, um dem neuen Stadion seinen Segen zu spenden. Dabei, und wer könnte es dem Brüsseler Kommissar außer Dienst verargen, ließ er die Namensgebung zukommende politische Dimension nicht unerwähnt. Durch das deutlich ausgeweitete Engagement erstarke die Zusammenarbeit des Potemkinschensdorfs mit dem SC zu nicht weniger als einer raumwirkenden europäischen Partnerschaft. Neben der ebenso rasch ins Überspannt lächerliche abgeklittenen Balljonglage zu Shakiras La La La, die bei der Eröffnungsshow in gestalt Schauriger um das Freizeitpark-Logo Kreisender Kostümträume ihre genannte Steigerung erfuhr, blieb das Taufalbum in Erinnerung. Die online veröffentlichten Bilder der Südtribüne zwangen auch den Fotografen angesichts der sich im Meter hoch auftunenden kaltgrauen Betonwand zu artistischen Verrenkungen. Eine als einzige ihrer Farbigkeit entzogene Aufnahme zeigt den jedem Parkbesucher bekannten Charlie Chaplin Verschnitt. Jener steht mit Tornetzfetzen behängt und betretend reinblickend auf den frisch verlegten Rasen des neuen Stadions.
0: Ein kleiner Seitenhieb etwa, um aufzuzeigen, dass der Verein nun endgültig in die übergroßen, gleichwohl sanft ineinandergreifenden Räder der modernen Vermarktung geraten ist? In mir verfestigte sich der Eindruck, dass beim SC der selbstverständlich lieber umworbener bunte Liga-Ehrenspielführer spielt als emzig werbender Zampano-Spannring sein will, das Pendel zusehends gegen Eitlen mit Parkmitarbeiter ausschlägt. Von seiner Marketingwarte aus betrachtet ist der hierzu erzeugend suchende Gleichklang von Stadion und Freizeitparkbesuch, der sich im trögen Akkord Spiel, Spaß, Spannung für die ganze Familie erschöpft, gewiss naheliegend. Auch das Gipfeln im Maxchen Phantasma Virtual Reality beprilderte Bühnenbesucher fügt sich peinsam zwar ins Bild. Weniger nachvollziehbar erschien indes die Haltung des SC. Sehenden Auges ließ er es zu, dass so mancher Zuschauer der auf Sport 1 übertragenen Eröffnung angesichts der plüschend durchs Bild stapfenden Ads-Party-Parade annehmen musste, der Wiedereröffnung der erweiterten Publikumsattraktion spanischer Arena beizuwohnen. Dabei hätten doch die zur Bestreitung der Einstandspartie eigens eingeflogenen St. Paulianer reiches Anschauungsmaterial zur Hand geben können, wie eine in ostentativer Beiläufigkeit erfolgende Vollvermarktung des Andersseinswollens gelingt. An jenem Oktobertag also beschloss der SC mit seinem von Müllberg und Landebahn umgrenzten Neubau den Reigen der nach der WM 2006 realisierten Stadionprojekte. Dieser Umstand hatte die Hoffnung genährt, dass im Preisgang jene Fehler würden vermieden werden können, die etwa in Aachen, Augsburg, Mainz und Sinsheim nachhaltige Akzeptanzprobleme zeitigten. Eben diese Arenen sind allesamt als sich epigonal fortsetzende, roh in die Kaltluftschneiße gerammte, immer gleich verschalte Betonfertigteile konzipiert. Ihnen weht mitnichten nur der erwartbare eisige Wind elegischer Listen entgegen. Die ausbleibende Identifikation mit den genannten Standorten findet ihren Niederschlag auch in weiter rückläufigen Zuschauerzahlen. Am Tivoli ging mit dem Stadionneubau gar die wirtschaftliche wie sportliche Erosion einher. Die feierliche
1: Enthüllung des Freiburger Siegerentwurfs durch seinen Baumeister hätte freilich verheißungsvoller nicht ausfallen können. Jener sei an die Bauart eines klassischen Tempels angelehnt. Durch die leicht erhabene Lage auf einer Anhöhe, so Voltaggio, entsteht das Motiv eines Pilgerortes, das Stadion mit zum Blickfang und Anziehungspunkt. Zu verblüffender Profanität bekannte sich allerdings die bauliche Umsetzung des »großer Gott« Ballfahrorts, dieser fügt sich nicht zuletzt wegen seines zum Identifikationsmerkmal erhobenen grau-weißen Farbkanons nahtlos in die von Einkaufstempeln wie XXX Lutz und Möbelhaus Braun gesäumtes sanfte Topographie ein. Neben der achteckigen Grundform sorgten seiner Ansicht nach insbesondere die diagonalen Zugpfeiler für die sakrale Anmutung. Zur Inspiration für die wegen ihrer puren reinen Form zum Alleinstellungsmerkmals stilisierten Akatur dürften dem Architekten aber nicht etwa Säulen umstandene athenische Tempel, sondern am Autofenster vorbeiziehende Bauwerke entlang der Freiburger Zufahrtsstraßen gereicht haben. Den Planern des Firmenkomplexes der harry roth Präzisionsdrehteile GmbH und KKG und der auf Höhe des Dreisamstadions befindlichen Einfahrt in den Kapler-Tunnel wurde so womöglich eine unverhoffte bauliche Relevanz erwiesen. Die wie ein übergroßer in die Vertikale gekippter Zebrastreifen anmutende Fassadenverkleidung des Businessbereichs könnte da kaum passender sein. Vom Baumeister als Ort des Sehen und Gesehenwerdens geweiht, solle er Blickbeziehungen zwischen der unteren und der kostspieligeren oberen Ebene schaffen. Neben der herbeiderillierten mystischen Aufladung zeugt insbesondere der von Voltaggio formulierte Anspruch, dass das Europaparkstadion bereits eine identitätsstiftende Architektur für den SC Freiburg ausbildet, von schier grenzenloser Vermessenheit. Streng genommen bedeutet der Umzug an den Wolfswinkel eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. hatte doch der SC im unweit entfernten Winterer eine erste eigene Heimspielstätte gefunden. Dennoch ist nicht zu verhehlen, dass ein wie auch immer gearteter Neubau auf lange Zeit keinen neuen Wesenskern hätte ausbilden können. Dafür ist das Dreisam-Stadion, das den Jahresringen eines durch, durchgeschnittenen Baumstamms gleich Zeugnis über sieben Dekaden Vereinsgeschichte ablegt, zu tiefgreifend im Bewusstsein der Anhängerschaft verankert.
0: Die mit allerhand ästhetischen Wachstumsschmerzen und Unbedachtheiten einhergehenden Baugeschichte des wunderschönen kleinen ländlichen Stadions, Othon Lothar Matthäus, nimmt in der Nachkriegszeit ihren Anfang. 1953 hatten die Vereinsoberen der Stadt ein in deren Eigentum verbleibendes Trümmergelände zwischen Hindenburgplatz und Strandbad abtrotzen können. Die binnen eines Vierteljahrhunderts auf der Branche errichteten drei Zuschauerstufen an der Ost- sowie die 480 überdachte Sitzplätze fassende Tribüne an der Südseite vermochten den proletarischen SC in seinem dem Honorationenverein Freiburger FC unterlegenen Rang nicht zu heben. 1978 glückte der Aufstieg in die zweite Liga, mit dem man klassenspezifisch zum bourgeoisischen Stadtkonkurrenten aufschließen konnte. Dieser markiert den Beginn des allenfalls leidlichen Versuchs, die unmögliche Möglichkeit namens Dreis am Stadion mit der erfreulichen fußballerischen Entwicklung in Gleichlauf zu bringen. Die für das Schiedsrichter gespannt vorgesehenen kargen Duschräume mit dem Komfort eines Barackenlagers konnten den herben Huch eines ungastlichen C-Klasse-Vereins ebenso wenig übertünchen wie die in einem Kabuff der Vereinsgaststätte abgehaltenen Pressekonferenzen. Erste Vorkehrungen zur Schaffung einer Sportstätte, die wenigstens die primitiven Rahmenbedingungen für einen Verein des bezahlten Fußballs erfüllte, sind im Aufstocken der Osttribüne sowie der Errichtung erster Stehplatzreihen an der Nordseite zu erblicken. Die kargen Reihen blieben aber zumeist verwaist. Mit heiligem Ernst begegnete man dem Fußball hierzu keine Zeit. Kontraste förderten insbesondere die Spiele gegen Mannschaften aus dem Ruhrgebiet zutage. Deren kreuzfidele Anhängerschaft nahm die prominenten Plätze auf der Gegengeraden in Beschlag, als wäre sie bei einem Heimspiel und amüsierte sich über die trotzigen Kantaten des versprengten Breisgauer Kinderchors. Die wenigen Studenten empfanden ihre Anwesenheit als Hemmnis, waren sich ihres auslösenden Verfremdungseffekts bewusst und quittierten in Verzagtheit auch gelungene Aktionen des Gegners mit Applaus. Nichtsdestotrotz blieb Yugi Löw die Ost nachhaltig in Erinnerung. Zitat Ich spielte links vorn und wenn dies die Seite der Gegentribüne war, kannte ich fast jeden einzelnen Zuschauer persönlich. Da gab es dann auch mal ein Gespräch und gute Ratschläge. 1980 wurde mit dem auf freibürgermaß Maß gestauchten Nachbau der Darmstädter Haupttribüne begonnen, der als eisern während des Provisoriums abermals nur offen zutage tretende Defizite notdürftig kaschierte. Löws jugendlich beschwingte Auftritte waren noch von einem wackligen an der Seitenlinie postierten Gerüstturm gefilmt worden. Der neue Arbeitsweg der Kameraleute führte bis zum Umzug über
1: Dachfläche und Luke zu einer darunter befindlichen roten Plattform. Die Ausrüstung schwebte mittels Seilwinde über die Sitzplätze hinweg ein. Der Raum unterhalb der Jahrzehnte später vom Bundestrainer Flugs zur Beobachtungswarte für nationalelf aspiranten erklärten Tribünenschräge blieb freilich ungenutzt. Kabinen und Zuschauertoiletten verharrten im Zustand unwirtlicher Letztklassigkeit, dem erst Monate vor Anbruch der Finkischen Zeitrechnung im August 1991 teilweise abgeholfen wurde. Zitat Andreas Zeyer. Die Umkleide unter der Südtribüne war eine Bruchbude. Das waren zwei alte Kabinen und dazwischen die Duschen. Von der hinteren Kabine aus musste man immer durch die Duschräume durchgehen, wenn man nach Hause wollte. Dabei musste man aufpassen, nicht nass zu werden. Ich erinnere mich gut an diese alten Fliesen, die stammten noch aus einer Zeit lange vor meinem Vereinsdebüt 1989. Ganz ehrlich, ich hatte nicht den Eindruck, dass die je irgendjemand geputzt hat. Fortan versuchte der beurlaubte Oberstudienrat aus Niedersachsen, nicht nur den engen finanziellen Spielräumen mit von Bastato unbekannten Spielern vorgetragenem Kurzballspiel zu begegnen. Eindringlich warb er sich ein bisschen schockiert zeigende Finke in der Lokalpresse für eine zügige Erweiterung der untragbaren Baukonstruktionen, um die dürre wirtschaftliche Säule zu stärken. Ein Kreuzen des sich zur Kühnheit bemächtigten Trainers in Stockers Befugnisbereich blieb da nicht aus. Früh war dem Vorsitzenden, der, obwohl Finanzbeamter mit dem sympathischen Dilettantismus und dem Etat eines Jugendherbergsfartners amtete, bewusst, dass er etliche seiner Kompetenzen an der Garderobe würde abgeben müssen. Für ihn, der in seiner bereits 19 Jahre währenden Amtszeit ebenso viele Übungsleiter verschlissen hatte, war dies gewiss kein leichtes Unterfangen. Die sich in Finke vereinende Mischung aus Vitalität und Intellektualität betörte bald auch jene, die eine neue fußballerische Heterotopie suchten. Ihre feingeistig wartierte Begeisterung für Frankfurt oder Gladbach hatten sie längst enttäuscht abgestreift. Im SC sahen nostalgische Anhänger einer verloren geglaubten Illusion die ersehnte Versöhnung des Akademischen mit dem Fußball, die Aufhebung der Gegensätze in ein drittes
0: Eigentliches. Etliche Spieler der nach Finkes Verständnis kopforientierten Mannschaft waren an der Uni eingeschrieben und folgten damit dem Beispiel des einzigen Mittelfeldspielers Stocker, der als Erstsemester in den Preisgau kam. Nationalspieler Jens Todd konterte Wechselgerüchten mit der Bemerkung, dass man nicht überall so gedeihlich Philosophie und Germanistik studieren könne wie in Freiburg und fügte lakonisch an, bei uns gibt es keine Arschlöcher. Sein ebenfalls aus Havelze gewechselter Trainer wehrte sich so empathisch gegen das ihm anhaftende Klischee vom exotischen Vogel und Joschka Fisser der Bundesliga, Zitat Klaus Brinkbäumer, dass man recht bald den Eindruck gewann, derlei Zuschreibung schmeichelt in ihn und insgeheim doch. Dem Feuilletonisten Helmut Böttinger beklagte Angestelltensprache des landläufigen Sportjournalismus, aus der alles Künstliche entgrenzt getilgt ist, trifft zumindest auf die Besprechung der Finke-Ära nicht zu. Die oft ironisch kamouflierten Ästhetisierungsversuche trieben bisweilen seltsame Blüten. Zitat Weit ab von der deutschen Befindlichkeit im windgeschützten, abgeschirmten Dreieckland wird an einer sensiblen Gemeinschaft zwischen dem Geist und dem Gemeinspielen des Volkes gearbeitet. Hier im milden, mediterranen Ambiente spielt die Gelöstheit des Südlichen ins Akademische wie ins Körperliche hinein. Helmut Böttiger, 1993 die Verwirklichung der Vision einer besseren Fußballwelt drohte aber am sportlichen Erfolg und seinen Begleiterscheinungen zu zerschellen, bevor sie so recht begonnen hat. Das Ideal für den SC ist nämlich, immer um den Aufstieg zu kämpfen und immer beherzt und knapp daran zu scheitern. Die erste Liga ist im Freiburggefühl abholt. Schon wird das Dreisamstadion bis zur Kenntlichkeit verändert. Schon drohen die Flutlichtmasten. Deswegen hofften immer viele, dass der SC vielleicht doch freiwillig auf den Aufstieg verzichtet. Dafür, dass die Utopien von einer besseren Welt bleiben, wäre es vermutlich das Beste gewesen. Böttigers desperate Mahnungen
1: verhalten indes. Auch die grünen Gemeinderäte gaben ihren anfänglichen energischen Widerstand gegen die Flutlichtanlage auf. Seit 1993 taucht sie das Dreisamstadion an Spieltagen in eine milchig-bläuliche Lichtglocke, und verleiht der flussseitig steil emporsteigenden Bergzunge des Rosskopfs eine wie von Kontrastfilter gewandelte, surreal satte Anmutung. Der im selben Jahr unverhofft erreichte Aufstieg ins Oberhaus sorgte für ein nochmals erheblich gewachsenes Zuschauerinteresse. Der Sportclub zog so viele Anhänger in seinen Band, dass man doppelt so viele Tribünenplätze hätte absetzen können. Schon vor der ersten Bundesliga-Heimpartie gegen Wattenscheid war das Stadion für die komplette Saison nahezu ausverkauft. Auch Finke selbst musste zur Bewältigung des Antrags in der Geschäftsstelle aushelfen. Wie den erheblichen Sichteinschränkungen mit Bierkisten und Styroporaufbauten begegneten Anhänger prägten fortan das Bild. Die bunten Quader wurden ans ausschwenkende Fahrradheck gezurrt und den autobahnähnlichen, befahrenen Dreisamradweg hinauftransportiert. In den Dunstkreis der Heimspielstätte geriet unweigerlich auch die ohnehin unter der Verkehrslast ächzende Nachbarschaft. Der SC-Vorstand gab deshalb zu bedenken,
0: Längerfristig gesehen geht es nicht an, dass wir einen ganzen Stadtteil mit Bundesligaspielen in die Enge treiben. Es wird an der Stadt sein, ein Bundesligataugliches Stadion zu bauen. Die von der Stadtpolitik vorangetriebenen Ausbaupläne drohten abermals nicht an drängenden Erwägungen des Nachbarschaftsschutzes, sondern am Veto strombewusster Grüner und Ultragrüner zu scheitern. In der Überdachung der um einen Oberrang zu erweiternden Osttribüne sahen jene das Fließen des die Stadt angenehm heruntertemperierenden Höllentäler Fallwinds beeinträchtigt. Altlinke verlagerten den Häuserkampf vom Dreisam-Eck ins Dreisamstadion und begehrten nun gegen die schleichende Versitzplatzung auf. Das Bauvorhaben wurde letztendlich ebenso verwirklicht wie die um 15 Reihen sowie einen VIP-Bereich erweiterte Haupttribüne. Der sicher geglaubte direkte Abstieg veranlasste Sportbürgermeister Thomas Landsberg keineswegs zu einem Moratorium. Egal in welcher Liga der SC in der nächsten Saison spielt, Tribüne wird ausgebaut. Auch in der zweiten Liga hätte der SC nur die verbandsseitigen Mindestansforderungen erfüllt. Durch neun Punkte aus den verbleibenden drei Partien hielt der Sportclub allen Unkelrufen zum Trotz die Klasse. Im Frühjahr 1994 nahm man sich des Finke-Spielweise abträglichen Rasens an, auf dem man, wie härter Trainer Klimaschewski, nach einer Hängepartie in den 80ern zu Protokoll gab, in Südbaden besser Kartoffeln anbauen solle. Nur durch Zufall trat zutage, dass das Spielfeld zur Dreisamseite hin ein Gefälle von knapp einem Meter aufweist. Von der Eckfahne im Südosten zu der im Nordwesten ist die Schräglage noch größer. Thomas Tuchel maß ihn spöttelt eine fußballerische Bedeutung bei. Ich meine, der Platz würde diagonal hängen, von einer Eckfahne
1: quer rüber zur anderen. Wir spielen da erst bergauf. Vielleicht tut man sich in der zweiten Halbzeit, wenn man etwas müder ist, bergab leichter. Eine Höhenanpassung war nicht mehr möglich, denn die Tribünen waren unter Berücksichtigung der bestehenden Neigungsverhältnisse errichtet worden. Die ersten Reihen der Nord wären im Erdreich verschwunden. Da das Dachträgerfundament in die Rasenfläche hineinragt, kam auch ein teilweises Abtragen der Geröllmasten nicht in Frage. Dass sich der SC von Ausnahmegenehmigung zur Ausnahmegenehmigung hangelte, lag auch in den Platzproportionen begründet, die nicht nur Tuche quadratisch anmuteten. Die Lizenzspielordnung des DFB zieht zwingend ein Spielfeld mit den Maßen 105 x 68 Meter vor. Der Platz in Freiburg weist aber lediglich eine Länge von 100,5 Metern auf. Lediglich die drei, gut drei Meter betragene Überbreite konnte 2004 bereinigt werden. Auch nach über 20 Jahren erinnerte sich Marouin Guesmir, der 1996 als erster Tunesier überhaupt in der Bundesliga gelandet war und drei Landsmänner zum SC lotste an die außergewöhnlichen Bodenverhältnisse. Aber der Rasen. Ich rede ja gar nicht vom Rasen. Das war wie ein Teppich, wenn man das mit Tunesien vergleicht. Der Rasen ist ja sehr wichtig. Ich hatte nie geglaubt, dass es so einen schönen Rasen gibt. Das spielt eine große Rolle, wenn man ein guter Techniker ist und dann so einen guten Untergrund hat. Hach. Das macht Spaß als Spieler. Rüth van Nistelrooy trainierte in Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2006 mit der niederländischen Nationalmannschaft im Dreisamstadion und sprach sogar vom besten Rasen der Welt.
0: 1995 wurde die neue Südtribüne eingeweiht. Sein in eine halbe Steilkurve mündender Stehplatz Unterrang erinnert an eine abrupt ins Nichts führende Karrierabahn und durchbricht die geradlinig einrangige Ordnung des Stadions. Der dort untergebrachte Stehgästebereich ist für seine Unwirtlichkeit be weit bekannt. Die Sichtverhältnisse sind schlecht, etliche Plätze nicht überdacht, Toiletten erst gar nicht vorhanden. Das Vereinsgepräge wird Gottlob stärker von den auf dem Dach installierten Sonnenkollektoren bestimmt. Zu deren Finanzierung wurden Gelder von Privatleuten eingesammelt. Volker Finke freilich war der erste Anteilseigner. Auf den mit dem Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 10.000 Mark einhergehenden Vorrang bei der Dauerkartenvergabe schielte er dabei nicht. Jener Anreiz wurde im Dichte der anfänglich schwachen Nachfrage gesetzt. Unterhalb des bald auch weitere Tribündächer umspannenden Solarkraftswerk befinden sich neben der Geschäftsstelle Räumlichkeiten für Polizei und Sanitäter sowie dem Fanshop zwei Mitarbeiterwohnungen. Diese Eigentümlichkeit führt uns unweigerlich zu einer Begebenheit, die sich vor gut einem Jahrzehnt zutrug. Fanszene Lautsprecher M, in erster Linie Spröchling eines Screenkeepers, konnte mit Fug behaupten, dass das Dreisamstadion nicht allein sein zweites Wohnzimmer war. Wegen wiederholt ungebührlichen Verhaltens wurde er vom SC mit einem dreijährigen Hausverbot belegt. Um unverhältnismäßige Härten zu verhüten und M. nicht in die Obdachlosigkeit gleiten zu lassen, durfte jener in der elterlichen Wohnung verbleiben. An Spieltagen jedoch wurde es ihm zur Auflage gemacht, bereits Stunden vor Anpfiff in den eigenen vier Wänden auszuharren oder sie zu verlassen. Die aus dem offenen Fenster scheinende Bemerkung des Vorsängers galten naturgemäß nicht dem Geschehen auf dem Platz, sondern der unannehmbaren Dunblütigkeit des Tribünenpublikums. Im Zuge der Errichtung der Südtribüne blieb einzig ein durch das SC-Wappen geziertes Mauerstück von den Greifarmen des Baggers verschont. Behutsam eingelagert wurde es schließlich in den Neubau eingefügt, als kleines Denkmal und liebenswerte Erinnerung an den Charme der früheren Jahre, wie Vorstand Helmut Gebert anmerkte. Als Reminiszenz ans Dreisamstadion will Voltaccio ausgerechnet den wiedererrichteten south Stall verstanden wissen, in der durchgefrorene zu DJ Ötzi auftauen. Zur vollen Viertelstunde schießen plümerante Fans ins Freie wie der Kuckuck aus dem Ohrenkasten. Bestimmter kann man mit dem lästigen Akademikernimbus dem Bus nicht brechen. Auf
1: den ersten Blick erscheint Böttickers Forderung, dem Fußball eher mit den Mitteln der Theater- und Literaturkritik als mit Stoppuhr und Statistik zu begegnen, abwegig. Auch wenn man im Fußball keinen Utopieersatz, sondern ein packendes Drama erblickt, offenbaren sich einem die Parallelen zwischen disparatem Tribunenensemble und Kammerspiel. Durch den schier nahtlosen Übergang der Rasenkante in die Zuschauerränge lässt sich wie in kaum einem anderen Stadion das Minenspiel auf dem Platz beobachten. Den besonderen Wechselwirkungen zwischen Publikum und Akteuren maß man im Dreisamstadion eine eminente Bedeutung bei. Mit einem Flugblatt wandten sich Mannschaft und Trainer angesichts der schrecklichen Ereignisse in Rostock-Lichtenhagen auch an die kleine Gruppe, die in letzter Zeit öfter Trommelstakati mit Sieggebrüll inszeniert hat und forderten, überlegt euch bitte andere Formen der Anfeuerung. Der Kameraempore auf der Südtribüne verhilft ein samtener roter Vorhang zur Blickdichte. Volker Finke und sein lungentreuer Assistent Achim Saarstedt zu flierten taktischer Anweisungen vom an der Seitenlinie postierten yoga strandkorb aus. Da verwundert es auch nicht, dass Dramatiker Klaus Pohl und Romanciers wie Friedrich Christian Delius ihre Anhängerschaft zum SC bekannten. Intendant Hans-Jakob Amann machte die Fortsetzung seines Engagements am Stadttheater vom sportlichen Schicksal des Bundesligisten abhängig. Walter Jens sollte den eigenwilligen, originellen, jungen Leuten, die nicht den dumpfen, ernst muskelbepackter Kicker in sich trügen, Anerkennung. Günter Krast hat sein Fäbel für den SC freimütig auf der Frankfurter Buchmesse kund. Von Zeit zu Zeit stattete er dem Freiburger Residenzensemble, das nie Monotram wie München, Köln oder Hamburg aufführte, einen Besuch ab. Andreas Rettig's Vorschlag, der Literatur-Nobelpreisträger könne ja in der Halbzeitpause eine Lesung abhalten und das Spiel gewissermaßen zum Wortfeld zu machen, erfuhr aber keine
0: Umsetzung. Ganz prosaisch findet sich krass Namen inmitten der 2600 Unterzeichner der Zeitungsannonce, in der die SC-Führung aufgefordert wurde, Finkes Entlassung zu widerrufen. Allein es half nichts. Die 16 Jahre andauernde Zusammenarbeit fand mit Bestreitung des letzten Spiels der Saison 2006-2007 ihr Ende nur wegen des schlechteren Torverhältnisses stieg der SC nach einer furiosen Rückrunde nicht auf. Die drohende Entzweiung, die mit der Trainerdemission einherging, stach bei den Heimspielen plakativ ins Auge. Wir sind Finke und Finke-Rauslager formten auf der Nord zwei sich unerbittlich gegenüberstehende monolithische Stehblöcke. Stockers Tochter Sabine sprach derweil von Bürgerkrieg. Der nach dem Schlusspfiff vollzogene Abschied glich dem Abtritt eines bei der Theaterleitung in Ungnade gefallenen Volksregisseurs. Vom gellenden Pfeifkonzert konzert und Vorstand rausrufen begleitet, betrat Achim Stocker mit einem Blumenstrauß den Rasen. Finke, zwei Schritte vor seiner Spielerkette getreten und die Hände in die Hüfte gestemmt, verweigerte zunächst wortreich die Entgegennahme des Gebindes und reichte es rasch nach hinten weiter. Stadionsprecher Klaus Köhn, dessen Momente zarter Unbeholfenheit die ihm umgebende liebenswerte Aura auch nach 600 Partien nicht schmälern können, hatte zuvor die wortgleich mit Libretto-Heimspiel abgedruckten Dankesworte verlesen. Diese waren von so würdeloser Ungelenktheit, dass sie selbst Finke-Kritiker erzürnten. In seiner halbstündigen Rede dachte der Trainer dem Vorstand für wohlgemerkt nur 14 Jahre gedeihlicher Zusammenarbeit und bat flehentlich, fangt bitte nicht an, eine Kopie von anderen Vereinen zu werden. Wir haben die Nischen gesucht, wo man besser sein kann als andere. Und wenn wir den anderen etwas nachmachen, haben wir keine Chance. Edith Piafs Norge Noregretria
1: bildete den so treffenden wie manierierten Schlussakzent, zu dem sich Mannschaft und Trainerstab am Mittelkreis versammelten. Unter Finke war das auch an diesem Tag ausverkaufte Dreisamstadion von 15 auf nunmehr 24.000 Zuschauerplätze angewachsen. Auch drei Aufstiege sowie zwei Europacup-Teilnahmen boten wahrlich keinen Grund, sich vor Kram zu verzehren. Der ikonische Strandkorb wurde für 35.000 Euro versteigert und kam unter anderem Fing Finkes zweitem baulichen Herzensprojekt der Freiburger Fußballschule zugute. Andere, sich allzu sehr hinter dem funktionalistischen Flickwerk verbergende Kleinodien blieben erhalten. Die, die erfahrenen Fassadenfolien an der Südtribüne projizieren das Licht der Gestalt, dass es flamboyant und in changierenden Formationen auf den sattgrünen Rasen stürzt. Ihr Eingangsportal greift das Motiv des rund eingefassten Flutlichtmasts an der Flussseite auf. Die pointillistische Bestuhlung auf der Haupttribüne, die sich in ihrem Verlauf zum Grün der Waldsilhouette verdichtet, markiert optisch die eben skizzierte zweite Bauphase. Das Dreisamstadion nimmt sich ohnehin angesichts seiner arkadischen Umgebung bewusst zurück. Große Glasfronten und Sichtachsen gewähren den Blick in alle Himmelsrichtungen. Auf das sich mäandernd an den Rosskopf schmiegende Flussbett, auf Küppfelsen, Schlossberg und Genhöllental. Sämtliche auf das schiefe Stadionrechteck zuführende Straßen tragen Namen von bedeutenden Schwarzwaldmalern und Schriftstellern. Die am Dreisam-Kiesstrand befindlichen Wasserbecken dienten den Spielern als Eistonne und den Fans als Kühlvorrichtung für mitgeschleppte Bierkästen. Die 1999 fertiggestellte Nordtribüne duckt sich schier demütig vor den Bergraten weg die ungleich dramatischer wirken, wenn an ihnen die durch Baumwipfel grünlich schimmernden Wolken haften und entfaltete doch, doch schiere Wucht. Zitat »Man hat als Stürmer immer Tore, auf die man besonders gern spielt. Und zudem vor der Nordtribüne habe ich eine enge Bindung. Die Tribüne ist krass nah dran. Die Sonne strahlt meistens voll rein. Manchmal habe ich beim Warmmachen schon den Geruch von Gras in der Nase gehabt.« Sogar meine Frau liebt es, nach Spielen nochmal vor dem Tor und der Tribüne zu stehen. Sie fragt mich dann immer, ob mich diese Nähe nicht erdrückt. Nils Petersen, 2021
0: Ihr Ausbau bedeutete auch die Umwandlung der Gegend gerade in eine reine Sitztribüne. Der alte Stehbereich wurde steil bestuhlt, ihr Oberrang in seiner ursprünglichen Form belassen und um etliche Reihen aufgestockt. Die unterschiedlichen Steigungswinkel der Tribüne waren flagranter und ihre Wachstumsphase noch deutlich ablesbar, als den Mittelteil ein waldgrünes Stuhlband umgab. Aus den Dachschlitzen blecken sechs Lichtstreifen auf die Ränge, die das tonangebende Trikotrot ins Purpurne ziehen. Die auf höhere Ticketerlöse abzielende Umbildung der Osttribüne ging mit erbitterten Protesten einher. Finke und Rettig waren in das SC-Kneipenrefugium Swamp gekommen, um der aufgebrachten Anhängerschaft die auch intern umstrittenen Pläne zu erörtern und wurden kurzerhand aus selbigen geworfen. Mit egalitaristischer Bärbeißigkeit führte der kürzlich verstorbene Betreiber Carmelo Poliziccio auch einen Stand unterhalb der Nordtribüne. Dieser stach angenehm aus dem wie ein Güterzug gereihten bunten Imbisscontainern heraus. Beträchtliche Teile des Warensortiments entstammten seiner Kinzigtäler Heimat und nicht der Großmetzgerei. Aus den Zapfen tröpfelte die Wehmut eines aufrechten Anhängers, der sich nicht zuletzt wegen der heiter gesprenkelten Elegien im Heimspiel um den Verein verdient machte. In seiner Kneipe fanden verhärmte Stadionbesucher, die nach unglücklichen Niederlagen nicht so recht wussten, wohin mit sich, bis tief in die Nacht erquicklichen Trost. Sie mussten hierfür bloß die Schwarzwaldstraße herunterradeln. Das auf dem Weg gelegene Möslerstüble hingegen verrammelte an Spieltagen aus Furcht vor der Invasion Rotschal umflorter Fans vorsorglich seine Türen.
1: Der 2002 zwischen Nord- und Haupttribüne gekeilte über einen Flugsteig betretbare Glaskubus war ursprünglich nicht auch der reinen Gewinnerzielung zu dienen bestimmt, sondern als TV- und Pressezentrum konzipiert worden. Genutzt wurde der Rettich Tower, in dieser Form aber lediglich bei einem der vier im Dreisamstadion ausgetragenen Adländerspiele der deutschen Nationalmannschaft. Das preislich aufsteigende südbadische Kastensystem diente bis zuletzt als VIP-Bereich. Von dort blickte die prätentiöse Provinzialität suffisant auf die sich schräg unter ihnen auftuende dampfend amorphe Menschenmasse bizarren Elektrizismus aus wolkigen Pendelleuchten, aparten Vitrasofas und baröcken Lüstern, die aus dem Glöckler-Möbelkatalog stammen könnten, schien sich die kumulierte Haute-Volée nicht zu stören. Sein vorzügliches Essensangebot durchbrach auch das kuriose kulinarische Gefälle, das mit der Errichtung des Fressgässles an der Ostseite einherging. Während man dort Flammkuchen, Pizza, Pasta und Döner darreichte, übte man sich auf den anderen Tribünenseiten in angenehm frugalistischer
0: Selbstbeschränkung. Die auch im Dreisamstadion schleichend einzughaltende haltende Vermarktungsästhetik war von derart komischer Stümperhaftigkeit, dass man sie nicht so recht als solche wahrnahm. Die Besucher wurden von Steinschleudern mit den T-Shirts gewickelten Monatskarten des hiesigen Verkehrsunternehmens beschossen. Jahrelang karte die lokale Molkerei eine übergroße Milchflasse vom Firmengelände in den Mittelkreis. Ein grüner Zeppelin zog eckig über die Rasenfläche und versicherte sich seiner Werbewirkung. Die Gestaltungsgrafiken an den Tribünen draufen wiesen entweder auf im Zuschauerhaushalt ohnehin vorhandenes oder aber auf Hubsteiger-, Sanitär- oder Stukateurartikel hin. Aus den Lautsprechern drang zuletzt ein dumpfes Muhn, um auf Kuhgefleckte Gewinnspielsitze aufmerksam zu machen. Die SC-Hymne für uns immer vorn wurde durch schalklingende Nachfolger ersetzt, weil das darin pathetisch besungene Dreisamstadion von nun an unter Werbennamen firmierte. Zu allem Überfluss wurde nicht mehr Rofos Theme und Nel Blu di Pinto di Blu, sondern der aus der Zepflehütte herüberschwappende Ischgelhit Sweet Caroline intoniert. Einzig der ärzenden Takte des Partnerlieds vor Anpfiff blieben eine Konstante, gegen die selbst der jedweden lokalpatriotischen Impulsabwehrenden Finke nicht ankam. Die leise Scham, dass es für Ulrich Hoeneß und Karl-Heinz Rummeninger auf den knarzigen Sitzen der Zugigen-Haupttribüne alles andere als kommod zuging, wie Schresch einer schadenfreudigen Genugtuung. Durch den Wegzug vom Dreisamstadion beraubt sich der SC überdies eines nicht zu verkennenden sportlichen Standortvorteils. Für Gastmannschaften durchbrach die Reise in den Breisgau den starren Rahmen eines Bundesligaspieltags, der in seinem Ablauf sonst dem strengen Flughafenprozedere ähnelt. Der Anfahrtsweg nach Freiburg war langwierig und beschwerlich. Die Busse kämpfen sich durch Viremer Nebenarme, weil die Spielstätte dem ohnehin zähflüssigen Verkehr auf der Schwarzwaldstraße einen Pfropfen verfasste mehrmals durchquerte der Bayernbus meine Straße und erinnerte an einen der guidecker kanal schneidenden Kreuzfahrtkoloss. Der des BVB blieb einst im Bächle stecken. Auf dem letzten abschüssigen Streckenabschnitt mussten sich die Busse gegen Fußgänger, Autofahrer, mein Lieblingstier ist der krölende Biergartenbesucher und Polizeipferde behaupten. Die Gästeumkleide wurde unter Nennung finanzieller Gründe bei der Sanierung ausgespart und verblieb deshalb weitgehend im Zustand der 90er Jahre. Sie datiert folglich aus einer Zeit, als dem SC gleich mehrmals überraschte Heimsiege etwa gegen Bayern und Dortmund glückten. Zitat Ich habe
1: Freiburg früher immer gehasst. Du fliegst da irgendwo hin, musst dann noch ewig fahren, bist gefühlt außerhalb von Deutschland und spielst dann in dieser kleinen Arena eine Halbzeit bergauf, eine Halbzeit bergab. Nils Petersen, 2018 Münchnern, Leipzigern und Berlinern erlaubt die Verlängerung der unmittelbar ins Europaparkstadion grenzenden Flugpiste künftig, kurz vor Anpfiff ein und mit drei leichten Punkten im Handgepäck davon zu schweben. Christian Streichs gewohnt pütische Bemerkungen galten ganz den Seinen, Zitat, Wir müssen schauen, dass wir es noch mehr zu einem reinen Fußballstadion machen. Noch mehr, noch mehr. Weil es ist wunderbar jetzt, alles toll, aber das Entscheidende ist auf dem Platz. Wir brauchen die totale Unterstützung und es muss Fußball pur sein, so wie es im Alten war. Mehr sage ich nicht. Nach dem 3-2-Sieg gegen Wolfsburg März 2022. Niemals zerstieben wird die Erinnerung an Klassenerhalt und Aufstiegsfeiern mit Badehandtuch und Freibier. Spieltagsanalysen inmitten des Flussbetts im und am Dreisamstadion erlebte Partys. David Abrahams Karambolage mit dem Freiburger Trainer gilt es dabei gedanklich ebenso rasch abzuräumen, wie den ebenso in Raserei gipfelnden Vorfall um den vom Golfball getroffenen Oliver
0: Kahn. Jener blutige Skandal, Zitat der Spiegel, trug sich ausgerechnet bei einer Partie, in deren Vorfeld Verein und Anhängerschaft mit dem fairnesspreis der UEFA prämiert und Fanclubs finanziell bedacht wurden zu. Am nächsten Heimspieltag übte sich das Stadionpublikum einmütig in tätiger Reue und hielt Sorry Olli und Verzeih uns, es tut echten SC-Fans nur leid, sorry, Plakate in die Höhe. Die Mannschaft veröffentlichte im SC-Magazin einen eindringlichen Appell der Gewaltlosigkeit. Der Verein lobte eine Prämie für Hinweise zur Ergreifung des Täters aus. Der geständige 16-jährige Schüler, zuvor vom Spiegel Boulevardesk als Golfballattentäter verfemt, wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einigen Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt, gab seine Dauerkarte ab und akzeptierte ein fünf Jahre während des Mir unvergessen ist das Euro-Trittrundenspiel gegen Feyenoord Rotterdam. Und das nicht allein wegen van Heudongs bittersüßem Zirkelschuss. Um die das Stadion weitläufig umringende bunte Autokette wurde aus Furcht vor Ausschreitungen eine einschüchternde Blautlichtende angelegt und führte recht eigentümlich vor Augen, dass der Verein wohl doch nicht so gleichgültig begleitet wird, wie wir Provinzler uns das immer zu weismachen. Ebenso prägend ist das 5 zu 4 vor gerade einmal 11.000 Zuschauern gegen Erzgebirge Aue im Jahr 2007, Julian Schusters direkte Wandel der Ecke 2011 sowie die Schneeballschlacht gegen Leipzig 2016. Nicht restlos verwunden bleibt jenes Vorweihnachtsspiel, als tausende Rote und Zipfel dabei zusehen mussten, wie ihre Mannschaft 0 zu 6 von den Bayern auf die Mütze bekam. Ungleich wacher ist freilich die Erinnerung an Nils Petersens zweiten Siegtreffer gegen Pep Guardiolas Elf, bei dem auf einen paralytischen Augenblick erzitternd bleiche Begeisterung folgte. Für den Freiburger Rekordtorschützen, der trotz des eine Woche später folgenden Abstiegs den daliegenden SC die Traue hielt, ihm neuen Mut verlieh und dessen bloße Namensnennung jedem Anhänger ein herzwärmes Lächeln entlockt, gewann das Stadion seit besagtem Premierenspiel eine weit über seine bloße Zweckbestimmung hinausgehende Bedeutung. Zitat Ich vergöttere das Stadion. Manchmal fahre ich ganz bewusst einen Umweg über den Stadtteil Littenweiler, nur um am Stadion vorbeizukommen. Ich liebe das Umfeld und diese Einfachheit. Klar freuen wir uns über das neue Stadion, aber die Erinnerungen bleiben. Ich würde es mit der Rückkehr ins Elternhaus vergleichen. Man lebt zwar mittlerweile in seiner eigenen Wohnung, die man sich selbst schön eingerichtet hat, aber man freut sich trotzdem drauf, nach Hause zu kommen. Nils Petersen, 2022. Den ersten
1: seiner insgesamt 38 im Dreisamstadion erzielten Treffer, die ihn auch zum Heimtorrekordtorschützen machen, misst jener rückblickend einen gleichsam schicksalhaften Gehalt zu. Zitat. Das erste Tor habe ich genau vor Augen. Die Vorlage von Felix Klaus kam super. Ich habe den Ball damit links an Kevin Trapp vorbei, direkt neben den Pfosten gesetzt. Ich wage zu behaupten, wenn er drei Zentimeter weiter an den Pfosten geht, dann hätte ich die Zeit hier wahrscheinlich nie bekommen und wäre auch nicht so lange hier geblieben. Das sind manchmal kleine Momente, die über kurz oder lang entscheiden. Echtes Schicksal. Nils Petersen, 2022. Beim allerletzten Spiel gelang Vincenzo Grifo, wie sollte es auch anders sein, nur der 999. Pflichtspieltreffer des SC im gerade durch sein Unvollendetsein so vollkommenen Dreis am Stadion. Bei der sich anschließenden Nocturne wurde andächtig das Vereinspantheon um Stocker, Finke und Streich besungen. Dem Vereinspräsidenten, dessen Sarg beim Trauergottesdienst vor vollbesetzter Haupttribüne 2009 auf dem Rasen aufgebahrt wurde, ist am Wolfswinkel eine Straße gewidmet. Das Publikum bat zuallererst nicht wie gewöhnlich einen Spieler, sondern den sichtlich ergriffenen Trainer in seine Mitte. Ein letztes Mal wurde der angestaubte SC Freiburg Walzer getänzelt. Zwischen den stets antagonistisch wirkenden Nordrängen und der Scheißtribüne, wie er wie vollzogen, sich gar zaghafte Gesten der Versöhnung. Statt der 15.000 Wunderkerzen beim 4:1 im Dezember 1993 gegen Dortmund. Funkelten ebenso viele Smartphone-Lichter in die klare blaue Nacht und weiß Gott nicht nur jenen, die im Kinderkäfig ihre ersten Spiele erlebten, Niederlagen zu erdulden lernten und Freunde fanden, stand eine Träne im Auge. Seit kurzem tragen Frauen bundesligamannschaft und zweite Herrengarde ihre Spiele im dreisamstadion aus. Wir wollen demütig hoffen, dass ihnen der gebührende Erfolg auch an neuer Wirkungsstätte beschieden ist und dass das Tribünenensemble in seiner Gesamtheit erhalten bleibt. Der aufmerksame Beobachter erspäht inmitten der Reihen den ein oder anderen, der mit einem Bierbecher in der Hand versonnenen Rechteck blickt. Denn wie hieß es im Heimspiel seinerseits zutreffend, niemals gehen wir so ganz